0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Распутин Иван Сергеевич. Я один из составителей нового академического издания «Сталин. Труды». И сегодня хочется рассказать вам вкратце о том, какова была история публикации сталинских работ в советское время, как издавался Сталин до начала создания академического издания и каковы будут дальнейшие наши планы и перспективы данного издания. Но В первую очередь хочется заметить, что Сталин как руководитель советского государства, начиная с 20-х годов 20-го столетия, достаточно равнодушно относился к публикации своих работ, равнодушно не в том плане, что он никоим образом не работал над этими текстами, не готовил их к печати, но равнодушно с точки зрения собрания, полного, полного собрания сочинения, которое в советское время издавалось многими видными деятелями советского государства. Это и издание Владимира Ильича Ленина, которое выдержало несколько серий начиная с первого издания 2020 года и заканчивая пятым изданием, которое было осуществлено уже во времена Хрущевской оттепели. Это издание и Троцкого, это издание и Зиновьева. С точки зрения Сталина такая Проблема не стояла. Не стояла по двум причинам. Первая причина – это, ну скажем так, отсутствие э -э такого, казалось бы, колоссального объема работ, которое было у Ленина или у того же Троцкого, которые находили время э -э час время это э -э было отдано в ущерб какому-то практическому социалистическому строительству, находили время для написания своих крупных теоретических, философских работ. А с другой стороны, Сталин отдавал дань практической целесообразности издания своих работ и наиболее популярным, томом, который претерпел множество выпусков, множество изданий. Это был знаменитый том «Вопросы ленинизма», куда входил попеременно целый ряд работ Сталина, начиная с известных теоретических лекций, посвященных вопросам вопросам ленинизма, ну и заканчивая какими-то такими свежими, насущными статьями, докладами на съездах, письмами и ответами своим оппонентам, ну и тому подобное. И сбор сталинских документов начинается в 30-е годы 20 века. Начинается он благодаря деятельности секретаря сталинского аппарата. Товстухи, который подчас, проявляя собственную инициативу, постепенно, скрупулезно, работая с московским отделом института марксизма, ленинизма, тогда он был институт Маркса Энгельса Ленина, работая с филиалом в Тбилиси, начинает собирать сталинские статьи, в первую очередь до октябрьского периода. И в 30-х годах 20 века сталинские э, статьи были, ну скажем так, в целом примерно собраны, но политическая обстановка э, в стране не способствовала вот такому вот спокойному академическому э, изданию сталинских работ, и поэтому к, ним, э, к этому изданию перешли уже в э, 40 в сорок 1946 годах, когда было принято решение об издании известного всем, вот оно даже у нас с вами присутствует, об издании известного всем собрания сочинений Сталина, которое осуществлялось в 1946 51 годах. Было выпущено 13 томов, хронологические рамки, Этих томов были, начиная с 901 по 1934 год. Но в 1951 году издание прекратилось. Множество есть инсинуаций, по каким причинам это было сделано. Четких доказательств того, что это было сделано из-за того, что якобы Сталин был отстранен от власти, как как эту точку зрения аргументирует историк Жуков, допустим, или точка зрения, что хронологические рамки Тома подходили напрямую к времени 1937-1938 годов, когда осуществлялась чистка партийного и государственного аппарата. Все это не подходит, не находит пока еще неопровержимых, доказательств документальных. Поэтому мы просто останавливаемся на констатации факта, что в 1951 году сталинские издания сочинений завершаются на первом ее этапе. И надо сразу сказать, предвосхищая вопросы наших зрителей, очень часто мы встречаем такой, ну если не аргумент, то такое возражение, а вот зачем вы публикуете сталинские работы? Все и так сделано, все просмотрено Сталиным, ничего не надо трогать. Зачастую особо такие одиозные догматики выдвигают еще более абсурдный тезис, который звучит следующим образом. Все, что было издано после Сталина, это хрущевские фальсификации, и им нельзя никоим образом верить. И вот... Исходя из э, таких обвинений, э, таких э, претензий, нужно сразу заметить следующее. Когда осуществлялось первое издание сочинений Сталина, то исследовательская работа была столь активна, что, например, к дооктябрьскому периоду э, сталинских работ, которые в первом издании охватывают э, первые два тома, Было подготовлено еще порядка 200 текстов, которые не были включены в издание по самым разным причинам. Ну, В первую очередь, наверное, потому что Сталин видел в этих томах практическую направленность, практическую целесообразность, то есть это был корпус тех идей, которые усвоив которые советские люди могли бы дальше активно продолжать социалистическое и уже коммунистическое строительство. После смерти Сталина работы его были, ну, прямо скажем, положены под спут, были запрещены, и в советское время очень мало где упоминались его издания, его работы, ссылки даже на эти работы. Но э, самым таким, наверное, популярным было включение сталинских воспоминаний 22 года о том, как он приезжает в горки ленинские, к, тогда еще не ленинские, да, просто горки к Ленину. Часто достаточно упоминались сталинские приказы времен войны, связанные с тем, что тогдашнее руководство Брежнева подняло на щит Эту памятную дату и во многом эксплуатировала образ победы, не упоминая верховного главнокомандующего зачастую. А во времена Горбачевской перестройки было осуществлено переиздание в серии «Библиотечка научного социализма». Сталинская работа к вопросам ленинизма. Ну, в общем-то, на этом все и закончилось. После перестройки, когда развалили Советский Союз, появилось множество течений и среди левых групп, и среди националистических групп, которые попытались в какой-то степени использовать сталинское теоретическое наследие для каких-то своих минутных выгод. И мы даже с вами видим, как на протяжении уже довольно длительного времени сталинский образ эксплуатируется современной властью, то есть от оголтелого антикоммунизма они переходят в сторону такого явно великодержавного направление, которое связано с деятельностью нынешнего главы государства. И Сталина изображают как такого сторонника жесткой руки, изображают как отъявленного государственника и строителя якобы Красной империи. И вот для того, чтобы полностью развенчать во многом да, и показать всю сложность сталинской фигуры во всем ее многообразии. Выдающимся советским философом, не побоюсь этого слова, Ричардом Ивановичем Косолаповым в 90-х годах прошлого столетия была предпринята сначала скромная попытка опубликовать ряд работ Сталина, которые ну, во многом были известны и по советскому периоду, но в силу тех или иных причин стали библиографической редкостью. И сначала издается маленький, небольшой том, который получил название «Слово товарищу Сталину». Книжку, наверное, это уже многие из зрителей, особенно молодые, вряд ли помнят. Но это был первый задел к началу действительно серьезнейшей и э, научной работы по подготовке издания полного академического собрания сочинений Сталина. На этом этапе, на втором этапе после советского периода рабочим университетом имени Хлебникова под руководством Ричарда Ивановича Косолапова был э, осуществлен проект так называемого доиздания сталинских томов, начиная с 14 тома. Очень многие люди, которые возвращаются к этой теме, теме издания сталинских томов, подвергают жесткой критике первые издания, 14-й, 15-й том первые издания, которые были осуществлены в 90-х годах, из-за того, что ряд текстов, которые там был, был, были помещены, они не имели ничего общего с настоящим Сталиным. Но В первую очередь это касается известных воспоминаний Калантай, которая якобы в 1939 году беседовала со Сталиным, и Сталин там вот прозорливо рассказал о том, что ждет его имя и его наследие после смерти. Надо заметить, что эта оплошность, прямо скажем, оплошность не была никоим образом связана ни с какой попыткой фальсификации сталинских работ, она была связана с тем, что в лавинообразном потоки информации о Сталине, в тех публикациях, которые осуществлялись в перестроечные и постперестроечные годы в 90-х годах, очень трудно было не профессионалу, а все-таки доступ тогда еще не был столь открыт к архивам, еще не было осуществлено ряд изданий документальных, посвященных Сталину, и в этом потоке очень тяжело было разобраться, в чем Действительно была правда, в чем была такая вот сиюминутная фальсификация. И надо заметить, что уже начиная с 2003 года был осуществлен второй повторный заход по изданию вот этих недостающих томов, который был представлен в виде целого ряда книг. Это было 8 книг, это и 14 том, это и трехтомник, который был под номером 15, посвященный документам Великой Отечественной войны, это фундаментальный двухтомник под 16 номером, под 16 томом, который был посвящен послевоенной деятельности Сталина. И в какой-то момент э, сотрудники рабочего университета решили, что э, документов, которые были выявлены и все более и более выявлялись в архивах, э, этих документов хватает на то, чтобы попытаться осуществить новое повторное переиздание сталинских томов, начиная с самого начала, то есть начиная с его юношеских стихов 1894 года в 2013 году начинается осуществление представленного представляемого мной нового издания сталин труды и здесь нужно в первую очередь сказать о следующем об источниковеческой базе. но ну, во-первых сама историческая наука не стояла на месте, И на протяжении 90-х, 2000-х, 2010-х годов публикуется огромное количество самых разнообразных сборников документов, документов, посвященных тому или иному аспекту деятельности Сталина и советской истории на протяжении 30-х, 50-х годов. Что это были за издания? Издания эти, которые осуществляются и до сих пор, допустим, проект «Документы советской эпохи», где публиковались материалы пленумов ЦК, где публиковались сборники документов, посвященных отдельным вопросам, отдельным вопросам, посвященным внутрипартийной борьбе, посвященным взаимодействию советского государства с странами, социалистического лагеря, посвященных деятельности коммунистического интернационала. И вот во всех этих изданиях, которые были осуществлены на достаточно хорошем академическом уровне, были рассыпаны сталинские статьи, сталинские записки, сталинские документы, которые тонули в достаточно одиозных которые были подобраны, скажем так, достаточно искусственно для отражения той или иной позиции академической среды, преподавательской, исследовательской, исторической общественности. Необходимость издания томов Сталина в первую очередь вызвана тем, что при публикации тех или иных э, работ исследовательских очень часто мы пользуемся, допустим, полным собранием сочинений Ленина, или, да, вот оно представлено, известные, знаменитые «Синенькие тома», или мы пользуемся, допустим, вторым изданием сочинений Маркса и Энгельса, а вот со Сталиным дело обстоит гораздо хуже. Это использование до сих пор, 13-томника, это использование старых косолаповских томов 90-х, начала 2000-х годов, и это использование каких-то отдельных публикаций, которые разбросаны в множестве изданий, которые подчас достаточно труднодоступны, и читатель не видит в первую очередь всей полноты картины. Во-вторых, надо признать, что сталинские работы, которые были опубликованы при жизни, они прошли очень серьезнейшую правку самим автором. И правка эта подчас была нацелена на, прямо скажем, э, смягчение или вытравливание некоторых э, фамилий на вытравливание некоторых пассажей, которые были э, характерны для 20-х годов, ну, например, вопросу мировой э, социалистической революции, которая должна победить на всей планете, и которая была, э, правка эта связана с той конъюнктурой, которая господствовала в 40-х годах. То есть э, зритель должен и читатель должен, хорошо себе понимать, что те тексты, которые были опубликованы при жизни Сталина, это не совсем идентичные тексты, которые были опубликованы на момент непосредственно создания работ. Это касается и выступлений Сталина на съезде, это касается и теоретических работ Сталина, это касается и множества писем, которые были положены в архив, и исследователи к ним долгое время не имели никакого доступа. Поэтому собрание сочинений Сталина, новое издание под названием «Труды», оно преследует несколько целей. Во-первых, публикация, любая публикация исторических источников она направлена на лучшее понимание исторического прошлого, на выявление тех или иных исторических причинно-следственных связей, и в любом случае лучшее понимание истории позволяет нам в той или иной степени лучше смотреть в будущее. Во-вторых, Безусловно, это необходимость в издании подлинного, очищенного от всех и всяческих фальсификаций Сталина во всей той сложности этой великой личности, которая имеется в нашей отечественной истории. И на данный момент издано с 2013 по... 2020 год издано 17 томов уже вот перед нами последний 17 том изданы в 2020 году предварительно было заявлено о том что издание будет по объему порядка 35-40 томов но скорее всего это издание будет если оно будет осуществлено на что мы очень надеемся и приложим к этому все усилия оно будет гораздо большее но допустим Хронологические рамки, просто я приведу несколько примеров. Хронологические рамки от старых, старого сталинского издания, посвященные до дооктябрьскому периоду. Это было только лишь два тома, первый и второй. В настоящем издании это пять томов, где были опубликованы практически все статьи Сталина в периодической печати того времени где были опубликованы сталинские письма. Если говорить о периоде Гражданской войны, то в сталинском издании 40-х годов это лишь один-единственный четвертый том, если мне не изменяет память. Да, четвертый том, он даже немножечко был потолще, чем все остальные тома, 17-20 год, а во времена нынешние э, этот корпус документов представляет собой порядка 8 томов. То есть 8 томов, где заключены все документы, под которым стоит подпись Сталина времен Гражданской войны. И, конечно, здесь огромное поле для исследовательской работы, я думаю, что особо заинтересовавшийся читатель, если поставить своей целью попробовать на этом издании защитить какую-нибудь кандидатскую или докторскую работу, он вполне может это сделать. Если говорить еще немножечко о числах, то в первых десяти томах сталинских трудов было опубликовано 1300 документов в целом, из которых 734 документа были опубликованы впервые. Это касается и стенограмм заседаний различных государственных, партийных и советских органов, в которых Сталин принимал активное участие, это касается и множества писем, которые Сталин адресовал своим соратникам и товарищам по борьбе. И надо заметить и подчеркнуть особое отличие настоящего издания, допустим, от того же полного собрания сочинений Ленина. Дело в том, что при публикации ленинских писем читатель практически никогда, но в редких исключениях он мог посмотреть на ссылки на примечания к тому, где в лучшем случае давались отрывки из наиболее таких важных документов, писем, которые были отправлены именно Ленину и на которые Ленин отвечал. Но в целом мы имеем текст только с одной стороны, то есть то, что писал Ленин тому или иному корреспонденту. В нашем же случае мы постарались каждому документу, присовокупить примечание, в котором, во-первых, кратко излагаются обстоятельства написания того или иного письма, и, что самое главное, по возможности дается полный текст тех писем, тех телеграмм, на которые отвечает Сталин. То есть это позволяет читателю, не привлекая какие-то малодоступные, а то подчас и совершенно недоступные архивные документы выискивать, а какое же письмо было направлено Сталину, а на что он отвечал, а вообще как соотносится то, что было им написано, с тем, что он получает. В этом безусловный плюс современного издания. Затем надо заметить, что некоторые тексты в томе даются в нескольких вариантах. С чем это связано? Ну, допустим, если мы возьмем выступления Сталина на различных партийных форумах, стенограммы заседаний съездов, пленумов ЦК подчас велись в торопях, отлаженной работы по быстрому стенографированию заседаний еще пока не было, и поэтому перед публикацией, перед э, рассылкой стенограмм съезда все речи были просмотрены Сталиным и им отредактированы. То есть мы имеем первый вариант, который набрал сам стенографист. Мы имеем вариант, который был отредактированным Сталиным и включен в первое издание этих э, речей, да, этих стенограмм. И подчас мы имеем еще новую редакцию Сталина, которая была осуществлена при издании его собрания сочинений в 40-е годы. Таким образом, читатель вдумчивый получает возможность сравнивать тексты и проследить, что называется, живую сталинскую мысль. Надо заметить, кроме того, еще что, если говорить о каких-то совершенно, может быть, новых, интересных не писем, не телеграмм, которые были отправлены Сталиным или написаны им, а о каких-то крупных работах, которые им были созданы или были им, им прочитаны. Но вот в последнем 17 томе представлен впервые, впервые опубликованный доклад Сталина на заседании Краснопресненского райкома партии, который датируется 13 ноября 2021 года. Вот когда мы готовили этот тон к изданию, мы на самом деле сначала этот текст пропустили. Пропустили потому, что в э, сталинском архиве, который сейчас... Практически полностью оцифрован и выложен на сайте документы советской эпохи. Этот архив был, ну, скажем так, спрятан в деле, которое было заклавлено доклады и стенограммы речей Сталина 1923 года. В 1923 году, действительно, Сталин тоже произносит ряд речей на актуальные политические вопросы, но вот этот доклад 21 года, он почему-то был не атрибутирован работниками архива и вот так закамуфлирован. И мы имеем достаточно крупный текст, в 17-м томе он занимает порядка 50 страниц, где Сталин рассуждает и о новой экономической политике, а в двадцать первом году уже в двадцать первом году Сталин высказывает мысль о том, что нарождающееся кулачество после отмены продразверстки неизбежно поднимет голову, и с кулачеством нужно будет вести самую решительную борьбу. Сталин в более раскованной форме рассказывает свою точку зрения о том, почему. Именно в России победила социалистическая революция, победила не на Западе. И он здесь выдвигает свое видение проблемы и объясняет это следующим тем, что на протяжении всей реформенной истории России, начиная с отмены крепостного права, крестьянство, в отличие от стран, Запада не смогло полностью э, расслоиться или, скажем так, оно не э, попало под активное влияние национальной буржуазии, потому что буржуазия Запада сорвала оковы э, абсолютизма еще в эпоху весны народов, и там активно развивается капитализм. В нашей же стране монархия продержалась до февраля 2017 года и вот этот монархический строй сдерживал развитие национальной буржуазии которая под влиянием экономического развития неизбежно вовлекла в свою сферу влияния и крестьянство кроме того Нужно заметить, что и в 17-м, и в последующих томах будут опубликованы черновые варианты, не написанные, к сожалению, работы Сталина, посвященной стратегии и тактике русских коммунистов. Здесь особое внимание и актуальность, наверное, для сегодняшнего левого движения носит разработка Сталином вопроса о лозунгах, которые вообще должны, должна выдвигать та или иная политическая партия. Ну и помимо этого, помимо вот этих работ, будут также и в будущем опубликованы, мы ставим своей целью это сделать, будут опубликованы все тексты и все выступления, которые так или иначе вышли из уст или из-под пера Иосифа Виссарионовича Сталина. Очень Кажется, с одной стороны, непонятным, а с другой стороны, вполне объективным, что наше издание до сих пор не замечено современной академической исторической наукой. Прошло уже больше семи лет, но каких-либо официальных откликов на это издание пока еще не поступало. Объяснений этому, скорее всего, можно найти два. Ну, во-первых, к сожалению, тираж сталинских томов достаточно ограничен. Сейчас он представляет собой да, тысячу экземпляров на каждый том, и он не получил достаточно широкого распространения в академической среде, Но это связано, скажем так, с объективными причинами, потому что, к сожалению, и не все левые даже знают о том, что Сталин издается и что в свет выпускаются новые э, тома. А во-вторых, это связано во многом, может быть, еще и с тем, что официальная академическая наука не э, желает видеть Сталина вот в том э, сложном, многогранном образе, который представляется нам со страниц томов. Это человек, который, во-первых, и прекрасно владеет русским языком, и вот те, кто будут читать сталинские тома и будут смотреть на правки, которые он осуществлял, редакции тех или иных документов, могут не единожды поразиться тому, сколь метка и сколь образно и точно Сталин подходит к живому русскому слову. Сколь широкие задачи, связанные с социалистическим строительством, ставит Сталин уже в 20-х годах прошлого столетия. Вот обращение к подлинному Сталину, публикация его всего теоретического и публицистического наследия — это та задача, которая стоит перед нами. И надо заметить, что здесь, к большому сожалению, есть целый ряд трудностей, которые можно преодолеть только лишь сообщая и с помощью левых активистов. Как вообще осуществляется само издание, подготовка к этому изданию? Здесь хочется немножечко ввести зрителей в лабораторию нашего творческого процесса. Ну, Во-первых, это набор документов архивных с архивных источников. То есть это каждодневная, утомительная работа, которая подчас связана с расшифровкой сталинского почерка ну достаточно понятного надо сразу заметить в отличие допустим от того же ленинского почерка но все равно иногда встречаются достаточно трудночитаемые места и большая досада для издателей томов, когда приходится в тексте писать что текст не разобран Поэтому в первую очередь мы нуждаемся в добровольцах, которые могли бы взять на себя тяжкий, но благородный труд в помощи набора текста. После того, как текст набран, он компонуется в вордовский документ, и этот документ вычитывается. Что значит вычитывается? Несколько людей осуществляют э, сличание тех текстов, которые представлены в макете, с теми текстами, которые представлены в архивах. И здесь тоже очень часто встречаются разночтения, ошибки, которые исправляются по ходу формирования тома. Поэтому нам очень необходим дополнительный глаз, дополнительных пару а еще лучше и несколько пар глаз, чтобы они помогали нам вычитывать том, и издание было бы еще более качественным, лишенным абсолютно каких-то опечаток, каких-то ошибок, э, каких-то недосмотров. И, наконец, при проработке тома практически каждому документу пишется примечание, которое создается с привлечением огромного числа исторической литературы. И эта историческая литература тоже нуждается в привлечении, в проработке, в осмыслении, в сравнивании и в выискивании тех обстоятельств, которые предшествовали или которые обусловили появление сталинского тома. Ну и, наконец, очень было бы, Здорово, если в нашу группу влились бы сотрудники тех архивов, куда доступ нам заказан. Это и архив президента Российской Федерации, это и архив подчас внешней политики, это и архив Федеральной службы безопасности, то есть те архива хранилища, где наверняка можно найти еще не один интереснейший сталинский документ. Ну, будем надеяться, что этот призыв не останется глазом вопиющего в пустыне, и наши единомышленники, все те, кто интересуется историческим прошлым, помогут нам в этом трудном, но благородном деле. Спасибо за внимание.